0: Radio Novi Sad,
1: Novi Sad.
0: Back back that is.
2: Deseti sati i 12 13 minuta dobro večer poštovani slušaoci ovo je spektar magazin za kulturu Radio Novog Sada a večeras vam govorimo o novim predstavama filmovima laureatima i umetnicima koji su obeležili nedelju na izmaku U Beogradu dobitnik Beogradskog pobednika za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti, reditelj Želimir Žilnik, otvorio je 52. fest. Revija filmova sa festa počinje sutra u Novosadskim salama. Piscu Vladimiru Pištelu uručena nagrada Špiro Matijević za najbolju knjigu u 2023. za roman Pesma o tri sveta. A potom u Spektru sledi priča o umetnosti za mlađu i najmlađu publiku. U bioskopu novi film Sunce Mamin ureditelja Koste Đorđevića, a nove lutkarske pre premijere najavljuju u Zranjeninskom pozorištu Toša Jovanović i pozorištu mladih u Novom Sadu. Premijerom je godinu počelo i Narodno pozorište u Subotici, a gosti Spektra su umetnici Mirjana Blagojev i Mrđan Bajić. Ja sam Aleksandra Rajić, raspričat ćemo se, ovo izdanje spektra će potrajati skoro do ponoći. 10 sati 18 minuta vez dana je čuli fest. Dodelom priznanja za izuzetan doprinos umetnosti filma reditelju Želimiru Živniku, u Beogradu je počeo 52. međunarodni filmski festival. Sledeća nedelje to priznanje primit će iranski sineasta reditelj Azgar Farhadi koji dolozi iz Los Angelesa u Beograd. Fest je počeo projekcijom kratkometražnog filma još jedan dan reditelja i scenariste radivoje Raše Bukvića i ostvarenjem Bartonova akademija američkog reditelja Aleksandra Pejna. Sa selektorom Jugoslavom Pantelićem u oči festivala razgovarala je filmska kritičarka Radio Beogroda Nevena Matović.
3: Sa kojim uh, osjećanjem uh, iščekujete početak 52. festa? Mmm, kako neočekivano pitanje,
4: osjećanje. Pa, uh, prosto živimo... U vreme kada nije moguće izolovati samo osjećanje sreće zbog toga što počinje fest praznik filma, već uh, u ovim godinama koje imam, prosto moram da miksam razne obaveze, dužnosti, uh, informacije, vesti i otvaranje festa, pa ću onda reći dominantno pozitivno uzbuđenje, zbog toga što će publika moći da pogleda ono što sam ja već pogledao, da se obraduje, oduševi, ponekad možda i razočara, a često razmeni svoje iskustvo nakon gledanja nekog filma sa mnom i to će mi prijati.
3: Ove godine, kao što nismo navikli, veliki broj filmova je zapravo Otkupljen za takozvano festivalsko prikazivanje, što mi ukazuje negde na vraćanje na početke, odnosno na ono što se sa Festom desavalo na samom početku. U jednom trenutku Fest je bio distributorski festival, ali evo, dobro je da posle 50 godina, evo ovoj 52. nekako se sećamo onoga koncepcije festivala kakav je bio.
4: E, fest upravo na takav način treba da se prilagođava ovom trenutku streaming platformi bioskopskog repertoara koji je usklađen praktično kada su veliki naslovi zapravo naslovi veliki studija sa Evropom i Amerikom i ostatkom sveta da dakle, u tom jednom globalnom distributivnom politikom opredeljenjem da se publici za vreme festivala na noge, kako se to u slengu kaže dovedu E, filmovi iz svih delova sveta koji nemaju tu uslovno rečeno privilegiju da za sebe imaju mašineriju koja će ih e, plasirati, bilo da se radi o salesu koji je moćan, bilo da se radi o produkciji koja e, opet bira dobrog salesa, sada da ne ulazimo mnogo u tu industri zonu e, priče o filmskim festivalima, e, vi ste u pravu, dakle Mišljenja sam da upravo festival koji će publici ponuditi što je moguće veći broj filmova koje ekskluzivno može da pogleda samo na tom festivalu jeste dobitna kombinacija za budućnost velikih festivala. To radi Berlin. To rade mnogi festivali, ali Berlin je onako očigledan primer i ovogodišnje izdanje festa je e, to isto, definitivno. Jer imati 50%, 50 filmova, 48 ili 49 je zaista e, skor koji, ja ne znam da li ikada bio takav.
3: Pomenuli ste Berlin, moram da konstatujem da se, se ove godine fest poklapa sa Berlinskim festivalom baš dobro, e, tako da vrlo lako može da se desi da neki od nagrađenih filmova na Berlinalu dođu ovde na noge Beogradskoj publici, e, zahvaljujući upravo ovoj, ovakvoj selekciji.
4: Pa, da, da. Konkretno, ako se desi da u Berlinu pobedi Crni Čaj i taj isti film pobedi u Beogradu autor Timbukto bi bio nagrađen sa dve vrokonske festivalske nagrade u roku sedam dana ja? Šanse da se to su e, teorijski više. Te, ne, možda, je ne možemo da znamo kako će odlučiti žiri ni tamo ni kod nas. Ali da, e, prosto ja nisam stigu ni da pogledam celokupan program Berlina jer se poklapamo, ali znam da se novi film Bruna Dimona, na primer Imperija, Prikazuje kod njih u glavnom programu, kod nas on nije u glavnom programu, on je u Gali, prikazuje sa oddejem test dvorani, ali crni čaj za koji čujem upravo da je sko, skoro rasporednat, već što je meni nevjerovatna satisfakcija, je film koji zaista ima mogućnost da triumfuje na jednom i na drugom festivalu, što je svakako lepa stvar,
3: da. Ovogodišnji slogan s festivala, mada nigde ni na jednom plakatu ne piše, je idi i gledaj po naslovu filma Elema Klimova, čuvenog najantiratnijeg filma ikad snimljenog, je nekako zapravo, imam utisak, kreirao i program Focus, koji se bavi onim što nikako da shvatimo, a to je da e, su deca budući ljudi e, kojima treba da se bavimo ozbiljno. Mm -hmm. Da, e,
4: ja sam verovatno najviše vremena kad je u pitanju koncepcija programa Festa proveo upravo razmišljajući o tome da li se opredeliti da ovogodišnji fokus upravo bude usmeren ka ovoj izuzetno osetljivoj i delikatnoj temi pre svega na našim prostorima. I kada sam u jednom trenutku odlučio biću iskren da to ipak ne radim, taj vikend sam pogledao četiri filma i sva četiri filma, se je bilo neka subota, su imala tu tematiku. Dakle, imam se shvatio da je to poruka i da nemam pravo da... Da, da kažem ne, ovo je jako osetljivo i ne želim time da se bavim rekao sam ne, ovo je jako osetljivo i ja ću se time odgovorno baviti i siguran sam da će to javnost prihvatiti na način koji treba da prihvati
3: s tim što moram onda da primetim da to nisu problemi koje samo mi imamo
4: nego su to svetski problemi apsolutno problemi e, nasilja nad decom i o mladinom su su, je tematika koja nije ekskluzivno prisuta na festu u ovom programu. Dakle, i film Aileen vrlo drastično govori o tome e, koju u programu Gala, na primjer. Ali, e, ovi filmovi e, govore o e, različitim potencijalnim Pa, kako bih rekao, a da ne upotrebim neku grubu reč, različitom tretiranju te teme od vršnjačkog nasilja preko seksualnog nasilja do nasilja, na primjer, asimilacije. Tako da, cilj je zapravo moja želja da odrasli, Bilo da su roditelji i su samo u toj starostnoj dobi da mogu da zaštite nekog koja je nemoćena, to je dete koje je njihovo, koje je u komšiluku ili koje prosto vide na ulici, koje pokazuje znake da je pomoć potrebna, mogu da na osnovu iskustva koji su dobili gledanjem jednog briživo odabranog filma koji odgovorno tretira određenu temu, mogu da reaguju. Dakle, eto to bi mi bila satisfakcija kao selektor u programa koji e, misli da prosto neka iskustva ne možemo sami da preživimo, da bi naučili. Neka iskustva e, tuđa treba da prihvatimo kao svoja kako bi izbjegli da se nađemo u toj situaciji. A odgovorno tretirana tema umetnosti koja je ozbiljna i koja sublimira sve umetnosti kao što je film pa je samim tim i najdostupnija, je zaista nešto na šta treba da računamo i kada su ovakve ozbine stvari u pitanju.
3: Evo da završimo ovim ekskluzivitetom koji smo čuli danas na konferenciji za novinare, da se Fest, na dodušena mala vrata, vraća u jedan deo renoviranog centra Sava.
4: Da, to su projekcije filmova koji sasvim sigurno izazivaju neću pogrešiti ako kažem najveće interesovanje publike od All of Strangers do e, filmova koji su nominovani za Oscara, e, kao što su e, Anatomija Pada, odnosno zona interesa biće to praktično uvertira u Fest 53 koji će e, imati svoju, reći ću, staru Sava Centar Dvoranu kao jednu od dvorana i svakako kao i svi e, ljudi koji vole fest, ja se radujem tome. To neće biti velika dvorana centra Sava, koja još uvek nije operativna za filmske projekcije, ali mislim da je to jedan lep gest organizacije i vidjet ću ukoliko budem bio mogućnosti da po kozno koji put pogledam neke od tih filmova u tom ambijentu.
2: A sutra i u Novom Sadu u bioskopu Arena Cineplex počinje revija filmova sa festa i to novosadskom premijerom filma Još jedan dan Raše Bukvića sa Mirom Banjac u glavnoj ulazi koja će i pozdraviti novosadsku publiku, evo što je zabeležila Ivana Maletin Ćorilić.
5: Još jedan dan, rediteljski je i scenaristički prvenac Raše Bukvića posvećen njegovoj baki i obojen sećanjima na njegovo detinstvo.
0: Vidobajnac je bila
4: jedini i nezaobjedilazni izbor od njenog da je zavisilo da li ćemo uopšte da krenemo u produkciju ili ne. Naravno postojale su ideje B, C i D, ali obzirom da se radi o petoj najstarijoj glumici, živoj glumici na svetu, nismo mogli da zaobiđemo da prvo nju pitamo i prvo nju zamolimo.
5: Nakon tog kratkometražnog filma, novosadska publika će moći da pogleda novo ostvorenje reditelja Aleksandera Pejna, Bartonovu akademiju, koje konkuriše za Oscara u nekoliko glavnih kategorija, kao što su za najbolji film, originalni scenario i glavnu mušku ulogu. U bioskopu Arena Cineplex bit prikazano 20 naslova iz 10 zemalja, među su nagrađivani filmovi na najprestižnijim evropskim festivalima i kandidati za oskara. Za vreme festa biće će organizovane još tri svečane novosadske premijere domaćih ostvarenja, Jorgovana Siniše Cvetića u sredu, za danas toliko Marka Đorđevića u subotu, dok će program u Novom Sadu 4. marta zatvoriti poslednji film Žarka Lauševića, Ruski konzul u režiji Miroslava Lajkića.
6: That my love would never end She needs to feel controlled
2: Nagrada je dr. Špiero Matijević za najbolju knjigu u 2023. godini svečano je u Matice Srpske i uručen na Vladimiru Pištelu za roman pesma o tri svete u izdanju Agore. Laureat je istakao da nije želeo da stvori roman u stihu, već roman pesmu, a kritika ga je prepoznala kao autentičnog sumatrajstu. Sa Vladimirom Pištalom razgovarala je Isidora Bobić.
7: Gospodine Pištalo, u kakvom su odnosu taj koncept više svetnosti koji je kritika prepoznala kao sumatreistički i jezik, odnosno diskurs koji,
8: koji ste odabrali? Pa sada kada se pomenuli Crnjanskog, oni je verovao da nove teme, nove situacije da im je potreban drugačiji izraz. I to je nešto što je, što je večito. Jedna od kritičarki je rekla da je bilo romana koji su napisani u stihovima, a da je ovo jedini roman koji je poznat koji je stano pesma od početka do kraja. Tako da je taj poetski izraz koji sam sebe stalno pronalazi i nemate tu jednu formu koja je data, pa vi sad to radite nego stalno otkrivate i zato je to Ezra Pound rekao poezija je novina koja ostaje novina znači i tu se morate na neki način izboriti, ja mislim da pisac ne zna da li zna da radi svoj posao. Stolar zna da on ume da napravi stolicu. A pisat svaki put iznova otkriva da li to ume da zna, zato što ga svaki put nekako iz, iz, izumeva, izmišlja. Ova poetska forma, eto to je recimo slično crnjanskom, crnjansko takođe imao tu jako poetizovanu e, formu, je važna jer ja kad bi pisao samo poeziju koja nije proza, ja ne bih ni pisao jer ne bih ido razloga.
7: Stvorili ste jednu vanrednu junakinju koja odstupa od normi društva i vremena u kom živi. Šta je to vama kao pripovedaču vanredno pružilo? E, da, šta ste uspeli da sagledate njenim očima, što možda ne biste očima nekog drugačijeg junaka? Pa,
8: znate, ta ženska pozicija narošta u tom vremenu je podrazumevala veću ranjivost. Moškarci su nekako se nametali svoja pravila... Borili se i bili su ti, baš ljudi iz boke u to vreme, baš i profesionalni ratnici. A ona ima jednu vrstu otvorenosti prema svetu koja ne pokušava da nametne nešto ovo ili ono. I ona, on je, njoj je jasno da je svet prepun učitelja i gospodara. Jer je to svet takođe i masovnog robstva. To je 18. veke svet masovnog robstva. Tako da ona s jedne strane uči od, od sviju, a sa druge strane ima od I, i, I jedno i drugo. I ona ima jednu prekrasnu otvorenost koja i dan danas ljudi će vas redko pohvaliti ako razumete poziciju suprotno od vaše. Ako razumete svoju poziciju i burite se, si će ostapčati Bože. Ali sad ti kažeš da, a vidite moj oponent je imao jednu sasvim zdravu i jasnu ideju. A, a, za to se ne dobijaju pohvale. E, ozana bolica je sposobna da uradi to. Ona je sposobna da razume sve te drugačije ljude, i muslimane, i u to vreme ove arape iz i indijance, i puritance, i francuze iz Montreala, i ljude iz Londona. Ona ima jednu prosto fantastičnu otvornu koju je redka u bilokom vremenu. Rekli ste šta je posebno koje nje je, ne samo u 18. veku, to bi bilo redko.
7: Pretpostavljam da je onaj koju je stvojio ima
8: tu otvorenost. <laughs> on se može nadati da je to tako. Tako da je to, da je to ta stvar koja nju zaista čini vanredno. Jer ja kažem, mnogo je ljudi koji su hrabri da ubiju, a kukavice da misle. E, ona je u tom smislu pravi heroj. Ona nije jedan od tih profesionalnih junaka Gusera, Admirala, kojih je bio pun 17. i 18. vek, ali on ima tu posebnu hrabresku, je jedinstvena hrabresk da razumi druge ljude.
7: Čestite vam na ovom priznanju od srca, želim vam posvećene čitovoce, hvala vam što ste govorili za Radio Novi Sad.
8: Hvala vam najljepša.
2: 20 minuta do 11 u spektru Radio Novog Sada govorimo o pozorištu. Nakon dugo vremena drama na srpskom i drama na mađarskom jeziku u Narodnom pozorištu u Subotici zajedno rade na predstavi Sirota Mileva iz Bosne u našoj civilizaciji godine 1878. Reč je o prajizvedbi prve najstarije štampane drame na našem jeziku koju je napisala žena. Albina Podgracka kaže direktor drame na srpskom jeziku Jelena Mihajlovi u razgovoru sa Ivanom Maletin Ćorilić.
5: Koje drame su trenutno u pripremi na kojim projektima radite? Trenutno su u toku pripreme za uh, predstavu Tartif koju će
9: raditi drama na mađarskom o režiji Armina Rica. A drama na srpskom zajedno sa dramom na mađarskom, što se također dešava prvi put posle za godina. To je također bilo nekako uh, zacrtano kao cilj uh, čim smo sklopili uh, tim jer je uh, ponovo i na Inicitivu upravnika Miloše Nikolića bilo reči uvek o tome da i nekako na nivoju incidenta kad mi sarađujemo međusobno, a u istoj smo kući. Uh, onda smo jedno vreme tražili pravu priliku da objedinimo ta dva ansambla i razgovarali na tu temu šta bi taj koma trebao da bude. I sada imamo nekoliko planova. Prvi u nizu će se desiti 14. marta premijerno. Naime, Anđelka Nikolić je u okviru projekta demilitarizacija drame, koji je bio sastavljeno tri javno čitanja dramskih dela, Uh, ona je jedno od tih javno čitanja uh, radila ovde kod nas, zato što je u pitanju delu Albine Podgradske iz 1880. godine. Kome se zove uh, Sirota Mileva iz Bosna u našoj civilizaciji 1878. godine. I uh, zabeleženo je kao prvo dramsko delo koje je na našem jeziku pisala žena. Nakon tog scenskog čitanja, Uh, ukazala se jedna prilika da napravimo predstavu i uh, upravljivom da bih u zonu apsolutno obavezno da to je to, to je naša priča. Uh, radi se zapravo uh, o komadu u kome se kako je napisano govore srpski, mađarski, punjevački i, i svi drugi dijalekti našeg područja, uh, slovački i romski. Uh -huh. Tako da ćemo ovaj Taj tu mešavinu jezika prvi put pošli dugog niza godina čuti i dešava se u Vojvodini, tako da je stvarno jedan pravi vojvođanski komar. A tiče se integracije izbeglica, govori o samohranim majkama, ratnoj siročadi i tako dalje, svim nekim temama koje, nažalost, su i danas aktuelne kada pogledamo globalnu sliku sveta, tako da kao te tematski se bavimo zapravo po najviše integracijom izbeglica, a komad je, odnosno ceo projekat je podržala švecarska vlada kroz projekat Kultura za demokratiju koji sprovodi Hartefak fond. Te se taj uh, projekat realizuje u saradnji sa Selskim kulturnim centrom Markovac, Dečim pozorištem i edukativnim centrom
5: Roma. Ili to je boljoj saradnji drame na mađarskom i srpskom jeziku doprineo i dolazak valencija Antina Vencele iz Novosavskog pozorišta na čelo drame na mađarskom jeziku. Da, ja moram da priznam da, da
9: upravi mah kad mi upravnik najavio da će mu imati promene nisam znala koje i onda kada kad je to bilo sigurno onda se zaprilično obradovala zato što sam ja pratila rad Novosavskog pozorišta kao publika i tu je bilo jako mnogo predstava koje su onako rekako podigle kulturni život Novog Sada i onako mi je to odmah delovalo kao jedna saradnja koja bi mogla mnogo da mi donese. Ja sam sada teko ušla u drugu sezonu svog učenja kako se rukovodi, tako da sam se ovako sada jako obradovala mu se oslonim na nekoga koji ima tako da po mnogo iskustva. Tako da ta saradnja sa, sa dramom na mađarskom, sad je to taj tim koji ide zajedno.
2: Iskarska predstava za decu Zmajića Ogira, autora i reditelja Jovana Carana, premijerna će biti izvedena 29. februara u 18. sati na velikoj sceni Narodnog pozorišta Toša Jovanoviću Zrenjaninu. Komad je stvaran pod uticajem savremenih trendova, iako se i dalje drži svih pravila i sveta bajke, kaže Jovan Caran u razgovoru sa Isidorom Bobić. Hteli
7: ste jedan klasičan bajkoliki svet da spojite sa savremenim tendencijama u lutkarstvu. Šta je to što osavremenjuje jednu bajku u svetu lutkarskog pozorišta? To
0: savremeno pomeni treba da se nadovezuje na sve one prethodne pronalaske u, u lutkarstvu. Znači negiram to da neko iz malog mozga izvadi nešto i da e sad da to proglasi savremeni. Znači mi krećemo od jako čvrstih temelja kao što je cela predistorija lutkarstva i što je još najzanimljivije i Predistorija bajki, one esencijalne bajkovite vrednosti koje hiljadama i hiljadama godina opčinjavaju i mališane i, i
7: odrasle. Kad govorimo o tim nekim primatima i u bajici i u, u lutkarstvu, šta bi to konkretno bila evo sad za slušalce?
0: Ovo što mi sad ovde radimo je jedan prilično težak zadatak, jer je plan bio da napravimo predstavu za decu od tri godine pa nadalje. Zadatak je da deca... Trogodišnjaci mogu da apsorbuju predstavu, da je razumeju, a da ne bude dosadna ni roditeljima ili bilo ko, kim ko, ko će da ih do, dovede na predstavu. I još jedan zadatak je vezan, naravno, sa tim, je to da ta predstava mora da bude prilagođena njihovom uzrastu, pa ako... Napravimo jednu analogiju Deca koja dolaze u pozorište Sigurno imaju Nekoga kojim je pre toga čitao One knjižice šarene Sa svim tim slikovnicama Sa kratkim epizodama Pričicama I tako Pa smo mi napravili tu jednu analogiju Da, da to bude lagodan prelaz Između tih Bajkolikih knjiga I pozorišne predstave Čitava predstava je zamišljena kao da se dešava u nekim knjigama. Pa kad recimo naš taj glavni lik želi da nađe mamu, on ode u knjigu o zmajevima gde živi njegova mama i sve te takve epizode. Tako da smo mi to, da kažemo, pretopili. I to iskustvo njihovo rano sa, sa knjigama i, i slikovnicama i prvo iskustvo u, u pozorištu, jer ako ih sad odbijemo, onda smo izgubili publiku.
7: Dakle, formu ste prilagodili uzrastima svim za koje ste namenili predstavu, a kad je reč o temi, koja je to tema koja okupira i trogodišnjake i naravno ne, ne moramo da ulazimo u tančine da otkrivamo predstavu, ali šta bi bila neka glavna tema?
0: Pa glavna tema je nedostatak, kao što je u svim bajkama inicijalna opruga nedostatak. Caru ukradu žlatne jabuke, zmaju ukrade princezu, onda hero junak mora da ode tamo i tamo, da sve to izreguliše i onda se vrati kao nekakav Otplike, to je ta najosnovnija forma koju smo mi koristili, zračita bajkovna forma. I onda smo i mi nešto slično napravili da se u onom, što kažu, početnom običnom okruženju dogodi nešto neobično, da se rodi iz jajeta nešto sasiv drugačije, očekuju pile, očekuju sve drugo, ali ne očekuju zmajići. A onda, naravno, ono što je primarno u, u tog uzrastu je blisko sa roditeljima. Gde je moja mama, na primer? Krenu u potragu za mamom, naravno, sa svim onim regularnim, u bajkama, poznatim preprekama. Jer uvek imamo nekog ko ometa potragu i nekog ko pomaže potragu. Tako da i ovde sve to imamo, ali prilagođeno uzrastu, uzrastu deci još je interesantno to da da sam ja lično insistirao da, da se ne stoji i glumi da ne bude radio drama na primer to je uvek tako nećemo raditi odramu hoćemo da se stalno nešto dešava stalno da se menja stalno da bude atrakcija ne samo u priči ne samo u glumi nego i vizuelna da bude što se vizuelne tiče atrakcije imamo i lepu scenografiju i bit će i verovatno i, i, i zanimljiva e, dobro napisana muzika zvučni efekti, tako da će e, sva čula e, tih malih gledalaca biti napregnuta, da ne kaže zadovoljena, ovaj, ali verovatno delovat ćemo na sva njihova čula.
7: Da li imate utisak da s vremenom postoje sve zahtevnije praviti lutkarske predstave s obzirom na to da generacije stasavaju s tehnologiju? Jedan zagrljaj
0: ne može da zameni nikakve robote. A mi se ovde trudimo da zagrlimo tu decu. Mislim, najmetaforičnije naj kazano. Mi smo imali tu jednu predstavu, malu ružu, koja koja nikakve tehnologije nema, ali iz koje deca izlaze onako kao opijena od, od, od neke miline od nečeg. To, taj direktan kontakt ne može da zameni nikakva žica i nikakvi led diodice i, i nikakvi laseri
7: kažu da su deca veoma zahtevna publika jer ih ne možete slagati.
0: E, ovako, to kažu oni foriranti. Decu, ne, ne. Decu najlakše možete slagati, ali je nama zadatak da to ne uradimo. Gledam ja recimo i drugi tu pogotovo te što baš nisu, da kažemo, iz oficijalnih pozorišta. Ono je, po principu, ajmo se gore, sad viči se na ovo, sad, sad tapšite ovde i onda, i deca zadovoljna, a onda taj što je to, kazu, decu, ne možeš prevariti, pa decu si prevario, sad neće da dođu, i neće više da, da prate i razumeju ono što bi mogli da podvedemo pod nekakav e, zaista kulturni događaj.
7: Želim vam uspešnu premijeru, Ja se I... nadam da nas niko neće tući posle predstave. Srećno i hvala vam mnogo što ste govorili za radio Novi Sad.
0: Hvala i vama što ste pristali da me slušate.
2: A dugu lutkarsku tradiciju ima i pozorište mladih u Novom Sadu. O prošlogodišnjim uspesima i planovima za drugi deo sezone govori direktor Aleksandar Ćučić.
7: Najprej da čujemo šta je bilo ključno za pozorište mladih u prošloj godini i sa kakvim ćete se izazovima susretati do konca sezone.
10: Sezona nam je počela dinamično. Ustvari, cela prošla godina, do nove godine, zaista je bila dinamičan početak sezone ta prva polovina. U septembru smo imali mnogo putovanja. Išli smo u Koperu, Zagrebu, Banjaluku, u Staru Zagoru, smo išli u Bugarsku na festivale. U isto vreme su se radile dve nove predstave. Jedna je Palujnje Pao Snake koja je zašla u oktobru, a malo kasnije u oktobru izašla i lutkarska predstava Ksenija Ilovac. Tako da nam je oktober obeležen premijerama. I u novembru već imali smo nešto što smo mogli da, da programiramo od našeg repertuara, jer smo imali kod nas programiran jazz festival, Novosrpski džesfestijal prvi put se održao u podorištu mladih. I također smo bili domaćini... Če to postati neka tradicija? Pa ne znam, vidjet ćemo. Sad to zavisi i od njih i od SNP, pošto Srpsko narodno nije bilo u stanju da ih ugosti, jer su oni imali opet premijeren. I od njih malo zavisi. Ne samo, ne samo od nas, dobrodošli su uvek. I odmah nakon toga bili smo domaćini Svetskom kongresu ASITEŽAD, Svetska asocijacija za pozorište za mlade, koji je Svetski kongres održao u Beogradu, ali tako su organizovali što je Beograd komplikovan za, izbog scena, izbog svega pa su uspeli između Beograda i Novog Sada tako da se jedan deo programa izvodio i u pozorištu mladih to je bio toliko bogat program da, da čak ja nisam uspio da, da, da sažnem šta sve ima a niti sam mogo da ispratim čak i u Novom Sadu ali sam uspio da ispratim samo ovo što je bilo u pozorištu no, pre podnesam zauzet u kancelariju šta podnega, gledam šta je u pozorištu ali ne moš postići sve
7: zanima me oziv mladih kakav je bio
10: bio je odličan I sad smo skoro imali skupštinu Asiteža gde se baš odradila analiza celog događaja, kako je prošlo, svi izveštaji su se pročitali, svi su zadovoljni, jeste jest uspešno to organizovano i to je jedan veliki korak odradila zasiteš Srbije, ali za samo Srbiju u okviru Svetskog pozorišta da se čuje dalje. Jer jednom kad smo mi to dobro organizovali, već će nas gledati s drugim očima i kao goste. To nam je bio novembar, sad decembar najvažniji. Lako? Decembar smo radili toliko mnogo predstava, nagurali smo sve moguće i nemoguće i samo u decembru kroz pozorište je prošlo preko 20.000 gledalaca. I to nam je baš onako ponos.
7: Što govorimo o pozorištu mladih, da li zaista imate utisak gde je to pozorište mladih da su oni jedna zainteresovana aktivna publika koja voli pozorište?
10: Pozorište mladih kao takvo u stvari sa svoje dve scene pokriva publiku od, bukvalno od tri do stojih tri godina. Mm. Imamo lutkarske predstave za malu scenu, imamo za veliku scenu, dramske predstave za malu, za veliku. I imamo predstave i za srednjoškolce Takođe. I sad što ćemo raditi ove godine, ove sezone, što će biti prva premijera ove sezone, to će biti seks za početnike u, u reži Jane Marečić po knjizi Jasminke Petrović. To će baš obuhvatiti taj jedan najnezgodniji period od 10, 11, 12 godina su već dovoljno porasli da bi šli u pozorište koje je namenjeno deci od 3 do 5 na a opet su teme koje ih interesuju i jeste i knjiga, a i predstava će biti obrazovno karaktera i za razgovore otvorene i za razgovore čak ako i to bude imali mogućnost to bi bilo odlično da imamo razgovore sa decom jer danas sa ovim telefonima nešto smo svi postali toliko asocijalni ne razgovor, ne komuniciramo Oči u oči, već sve preko telefona, informacije koje su svakakve dostupne preko telefona. Čak i mi odrasli ne umemo da ih obradimo, a kamo ali nekoliko sa manje iskustva. I usput već je počeo sa radom reditelj iz Rusije Konstantin Muhanov, za njegovu predstavu olovni vojnik. Sad radimo radionice, muzičke, koreografske i sa glumcima u tri etape. I onda će se napraviti jedna pauza dok se rade lutke, dok se izradi scenografija i se uklapa da Posle našeg festivala u maju počnu probe i nadamo se do kraja sezone da će biti premijera.
7: Kad već smo, spomenu smo utjecaj tehnologije na mladi svet pa i na sveto odraslih, postoji neko uvreženo mišljenje da je tehnologija, odnosno taj 3D, bacio senku na klasično lutkarsko pozorište. Da li mislite da je to tako i da li postoje neke tendencije da se osavremeni lutkarsko pozorište u tom nekom klasičnom smislu?
10: Ima svega. Čak imamo i kolega jednog drugara, on je u Engleziji, u Engleziji radi sam pravi lutke. Mm -hmm. I on sad radi marijanete upravo sa 3D printerima gotovo kad drži negde radionicu, onda već ima gotovi, jeste to komplikovano pripremiti, odraditi, to je dugačak proces, ali već kad ima gotovo šablonika, treba napraviti deset lutaka, onda je to naravno mnogo lakše za radionice. Sad što se tiče već profesionalnog pozorišta, tu već treba videti kako to može da se primeni, u svakom slučaju može. A što se tiče klasičnog pozorišta, ja mislim da će to živeti kao što i do sada živelo. Kao što radio, kao što video nije ubio radio <laughs> tako da i, i pozorište i živ kontakt sa publikom je nešto što što nema U, u nijednoj drugoj umetnosti pozorište se događa sada i u momentu.
7: Ja se nadam da ćete nastaviti, odnosno želim vam da nastavite u tom duhu i da ćete uvijek privlačiti publiku kako u najmlađu, pa do 103 godine. <laughs> Hvala vam što ste govorili za Radio Novi Sad.
10: Hvala i vama i dobrodošli u pozorište mladih.
2: U bioskopima nismo imali prilike da vidimo jednu domaću ljubavnu komediju i to o odrastanju tinejdžira i njihove potrazi za ljubavlju i prihvatanjem u porodičnim ali i u društvenim krugovima koji često umeju da budu surovi. Redite je scenarista Kosta Đorđević ispričao nam je upravo jednu takvu priču dajući šansu mladim talentovanim glumcima poput Pavla Čemerikića, Denisa Murića i Alise Radaković čime je film dobija još veću težinu. O motivima za snimanje filma i univerzalnom jeziku kojim komunicira sa publikom sa njim je razgovarala Ivana Maletin Ćorilić.
5: Okidež za snimanje filma bila je smrt vaše bake koja se desila 2004. godine. Kakve emocije i razmišljanja su vas preplavila kada ste odlučili da to pretočite u filmu?
11: Uh, ja sam dobio ideju za film uh, zapravo u, vi u više različnih ciranutaka tokom 2004. Zapravo prva ideja da bi to moglo da bude film je bilo kad sam gledao Pogrešan prozor. Mm -hmm. Tako da se to meni desilo, ima da možda ovo je spoiler. A da, ideje ovako da krenemo od početka. Dakle, što se tiče porodične priče, uh, 2004. kada mi je preminula baka, imao sam vrlo jedan intiman razgovor sa majkom, Uh, i o njenom odnosom sa svojom majkom, sa mojom bakom. Tada se shvatio zapravo u koliko, kolikoj se preslikava njen odnos na naš odnos i u kolikoj meri utiče taj odnos na naš odnos i u kolikoj meri sam ja određen zapravo odnosima svojih predaka. I onda sam zapravo počeo da razmišljam o tom sukupu generacija i kako nekako moraš da prepoznaš teret svojih roditelja da bi mogao da se nosi, nosiš sa svojim teretom i da bi mogao da, da napraviš neki napredok u životu. To je bila životna ideja, više nego ideja za film. Tokom godina sam ja zapravo došao do toga što bi mogao da bude zaplet, kako bih uopšte mogao da koncipiram ceva film. Pa cijela dva filma sam zapravo snimio pre nego što, pre nego što sam uspio da iznedrim ovaj film, pošto je vrlo bilo komplikovno to sve
5: Pomiriti staviti znači, na svoje prič...
11: mesto i pogotovo o čemu sam pričala da se Žarovski uskladi, da, da to bude jedan film, a ne četiri različni film.
5: Iako se sve toko glavnog junaka raspada, baka mu je nedavno umrla majka grca u dugovima odnosi i u porodici su veoma udaljeni, zahlađeni. Čini se kao da on ima kontrolu da je trezven i da pokušava da pronađe ono za čime dugo traga, a to je ta ljubav i ta neka unutrašnja ispunjenost.
11: Da, moj unak je vrlo manipulativan, ali to ne znači da ima kontrolu, on ima želju da ima kontrolu i mislim da će ta kontrola da ga sačuva nečega što bi moglo da ga spopadne, zapravo da ga sačuva konfrontacije sa istinom. Mislim da to onaj vic... Ja mislim da ja varam sve, a zapravo varam samog sebe. I to je, to je ono što junak radi sve vrijeme. On sve vrijeme vara druge, nesvetajući da zapravo je na kraju prevario sebe. Je
5: tim izmeštanjem radnje sa ulica na Krovove dajete i tom glavnom junaku i priči drugu vizuru, drugu perspektivu?
11: Da, ja sam zamislio Krovove da on bude, budući da on posmatrač, najnormalnije da on bude izmešten. Uh, budući da je on outsider u svom društvu, normalno da on bude izmešten. Dobio sam vrlo interesantan komentar u Talinu na premijeri, gde je jedna uh, gospođa insistirala da sam ja izašeno krove zato što sam snimao nebo, a nebo asocirana smrt, a, a baka je umrla i zato sam izašeno krove. To nije bilo moja ideja, ali mi je bilo vrlo zanimljivo koliko je ona insistirala na tome
5: čini se da film dobro komunicira sa mlađim generacijama u sali je bilo mnogo mladih lica koje su reagovala na pravim mestima jeste li pronašli taj univerzalni jezik da film bude razumljiv za više generacije? E,
11: mislim da su pronašao, ali nije to teško pronaći zato što mislim da, da, da ljubav komunicira sa svakom generacijom i svaka generacija, mi, mi sad pravimo neku, mistifikujemo tu generacijsku podjelu Uh, ne shvatajući zapravo da, da nam je svima potrebna ljubav. Tako da, taj kod nije teško ovaj, uh, ra razotkriti. I, i svako ko bude pravio film o ljubavi, imaće, imaće kontakt sa više generacija. Ono što je meni posebno drago, i vratim se na, na, na početak pitanja da to je uh, o mlađim generacijama, uh, postoji u našem društvu ta jedan uh, mit koji je jako loš, a to je da mlađe generacije... Uh, da idu ka nasilju, da idu ka, ka, ka nečemu što je potpuno suprotno ljubavi, a, a zapravo mi njima ne nudimo ništa drugo. Ja sam samo sad u ovom, u ovom trenutku sam ponudio nešto drugo i to drugo komunicira. A, društvene okolnosti i društvo u celini će odrediti, ukoliko je meri će ovaj film biti gledan, ukoliko je meri će mladima biti predočeno da možda ovaj film treba i pogledati.
5: Čestitke još jednom i puno uspeha sa filmom.
11: Hvala vam.
2: U muzeju Vojvodine do 1. aprila traje velika i kompleksna izložba staklo. Izložba koja prikazuje kolekciju muzeja, rezultat je rada celog tima Kustosa i jedne umetnice. Mirjana Blagojevi je umetnica i profesorka na Novosadskoj akademiji umetnosti među malobrojnim je stvaraocima koji rade u tom materijalu. Njena izložba segment je muzejske postavke i savremeno tumačanje stakla kod nas. Razgovarali smo sa njom o lepoti, poetici i složenosti rada u staklu. Izložba u Muzeju Vojvodine pokazuje kakvi su sve estetski, kulturni, etnički obrazci ugrađeni u jednu priču o tehnologiji obradi stakla. Vi se primarno bavite u svom umetničkom radu, tim materijalom. Jeste li na ovoj izložbi koja zaista je iscrpna, pokazuje kolekciju Muzeja Vojvodine, ima li neku inspiraciju?
12: E, naravno, da, staklo za mene ima jednu decenijsku inspiraciju. I ovaj, ono što je mene u, u tom materijalu privuklo, e, jeste na koje sve načine može da se koristi. Zato što upotreba stakla, koja je svima nama poznata, je vekovna i uglavnom se staklo koristilo u primenjenoj umetnosti, što i najveći deo kolekcije pokazuje na koje su sve načine kreativne ljudi upotrebljavali taj materijal. I danas sve više vidimo u arhitekturi ovaj, staklo koje postaje sve prisutno. Ali njegova upotreba... U svakodnevnom životu jeste, to je nešto što nas okružuje i što je zaista materijal koji je jedan kvalitetan materijal i zaista ima te neke osobine koje drugim materijalima ne možemo da dobijemo i to su ljudi ovaj decenijama sagledavali. A, u stvari u umetnosti ono što je, što je mene privuklo jeste način na koji može da se staklo upotrebi umetnosti i to je nešto što sam otkrila na svojim specialističkim studijama u Francuskoj. Ja sam završila vajarstvo u Novom Sadu i posle toga sam otišla u Francusku gde sam u stvari otkrila na koje sve načine staklo može da se upotrebljava u umetnosti. I to je bilo neka prelomna tačka uh, gde sam ja <laughs> upisala, ostala tamo da bi što bolje upoznala ovaj, taj materijal i mogućnosti koje on, on nudi.
2: Dobro, da, pričit ćemo joj o tome kakve su mogućnosti u Srbiji da se umetnik bavi staklom. Kakve su zapravo tehnike u izradi koje vi koristite? Ono na izložbi u Muzeju Vojvodine što možemo vidjeti jesu da pravite i kompaktne predmete od stakla, znači ja se lajički izražavam, i one u kojima se vidi taj neki efekt slojevitosti. I neprozirne, i one koje su providne. Kakve vi koriste tehnike?
12: Dakle, ono što je ovaj, ključno u stvari u samoj upotrebi stakla. Važno je nap je ovdje zašto se staklo u stvari nije koristilo u, u umetnosti sve do 50. godina 20. veka. To je zbog toga što uslovi koji su potrebni da bi se napravio jedan komad stakla koji je skulpturalni su jako kompleksni i jako zahtevni. Do tada su fabrike uglavnom proizvodile staklene predmete. Dumano staklo je negovano i u fabrikama su se razni predmeti proizvodili. a Ono otkriće u stvari koje je dovelo do da upotrebe u umetnosti jeste otkriće malih peći koje su bile prenosive i gde su umetnici mogli u svoje ateljeje da presele neku tu proizvodnju stakla i onda na umetnički način da eksperimentišu sa tim materijalom. Tako da mogućnosti u stvari upotrebe stakla u umetnosti su jako velike zato što je ono jako kratko upotrebi u samoj umetnosti i za izradu trodimenzionalnih skulpturskih formi. E sad, ono što sam, ja, ajde, ja sam prošla kroz te neke tehnike. Ono što je osnovna neka podela jeste podela na tehnike na toplom i na hladnom takozvano. Na toplom to je ono što podrazumeva termičku obradu znači u pećima i specijalne uslove hlađenja i to je ono što zahteva izuzetne uslove. Duvano staklo je jedno od tih, fuzionisano staklo je drugo, to je ono što vidimo u savijanje, što često možemo da vidimo staklo koje se savija, dok je livenje stakla bi se dobila neka skuptorska forma, izuzetno težak i dugotrajan proces. Jer jedan komad na primer može da bude u peći 2, 3 nedelje, mesec, dan, najduže, zato što mora postepeno se razgreva i postepeno se hladi da ne bi došlo do pucanja. E, zbog tih uslova malo njih se bavi. A terakota je osetljiva zapravo? Da, a, mnogo osetljivije. E, terakota e, ima taj specifičan, ona e, se peče na određenoj temperaturi i hladi prirodnim procesom, a staklom mora da se hladi postepeno. A radim i u terakoti? Da, radim i u terakoti. Da. Mm -hmm. I to mi je neka bila u stvari veza e, na koji način da povežem ta dva materijala, jer oni da se tope međusob Tako da sam ja tražila načina kako da ih i ovaj rad što je i ovde, to je na neki način ono kako ja funkcionišem sa tim materijalima, da refleksiju, transparentnost i terakotu spajam. Da, evo da kažemo, kad ste već pomenuli, da, da kažemo slušalcima Radio Novog Sada da je
2: jedan vaš rad, jedno vaše delo koje se zastoji iz četiri elementa mešavina, dakle, stakle i terakote i u kolekciji radiotelevizije Vojvodine i nalazi se u našoj zgradi na Mišeloku. Pomenuli ste, evo, lepo pričate o staklu, zapravo kako je vam to poetske mogućnosti pruža staklu u odnosu na neke druge materijala, sa obzirom na to da ste vajari, pretpostavljam da ste bar na osnovnim studijama prošli sve ono što čini jednog vajara?
12: Jeste. To je ono što je bilo neka moja osnovna preokupacija, u stvari da, da pravim trodimenzionalne forme od stakla i e, ono što mene najviše privlači u staklu jesu te neke njegove optičke osobine. To je u stvari prelamanje svetla. Staklo je izgrađeno od svetla na neki način. Znači to je igra forme i svetla. E sad, u tom smislu, takve, takve stvari, Češka škola je naprimer, nešto što neguje takav pristup, gde su čiste geometrijske forme koje koriste optičke efekte. S druge strane ima italijanska škola koja više ide na boje, to znamo venecijansko staklo, na boje i topljeno staklo i neke amorfne forme. Moj rad je bliži toj nekoj Češkoj školi. E sad ja zbog mogućnosti koristim uglavnom tehnike na, na hladno, ali koristim te optičke efekte koje različite vrste stakla na nude. I ono što, što je osnovni neki princip koji ja negojem jesu geometrijske forme, koje su u stvari Podrška, uh, nekom, uh, nekoj priči, nekoj poruci ne, ne želi koju priči, jeste, želim da, da uputim. E sad, ja koristim različite motive koji su ne znam, u sferi mog interesovanja i u stvari tom transparentnošću koju ja koristim i optičkim efektima stakla i refleksijom. i Refleksiju isto dosta koristim u svom radu. Ja u stvari težim da priču postavim u sadašnji moment. Jer je to nešto što uh, transparentnost integriša okolni prostor u, u delo, a refleksija, integriše i posmatrača ovaj, samog i okolni prostor i postavlja priču na taj način u, u sadašnji trenutak i tu se trudim da, da otvaram neke teme koje su uvek aktuelne i na taj način postavim neka pitanja koja su nekad bila aktuelna, ali su to i danas. Da, je li staklo zapravo takav materijal za sadašnji trenutak sa obziru na to etu da ga imamo od preistorije? Da, da, to svakako jeste i to je isto jedna, jedan od problema koje ja negujem u svojim radovima, to je u stvari taj način spajanja terakote i stakla jer terakota u opšte cigla, zemlja je neki materijal koji se oduvek koristio u arhitekturi i građevini, danas to postaje staklo. E sad ja u svojim radovima taj neki način e, spajam ta dva materijala, gde je u stvari staklo kao nešto novo, kao nešto sjajno, blistavo i e, zemlja koja je u stvari po kojem mi hodamo, znači ta dva materijala u stvari zajedno čine e, nešto što je sadašnji trenutak i što mora da se e, jednostavno održi u sadašnjosti, I ono što smo imali i ono što je sada. Kaže da je staklen
2: takva materijala da ima pored svih ovih estetskih i fizičkih ili da svojstava, kaže da ima još jedan kvalitet to je zvuk, to ne još ne koristite. Ili ste koristili?
12: E, nisam do sada, ali svakako jeste. Svakako jeste i... To jeste jedan specifičan zvuk kad su pune forme i kad su šuplje forme stakla u pitanju. Za šuplje forme znamo svi iz svakodnevnog života svakako, ali pune forme isto imaju specifičan zvuk koji gde može da se iskoristi. Pomenuli ste
2: mogućnosti u svom radu i pomenuli ste specijalizaciju u Francuskoj. Srbija je relativno mlada u, sli, u staklarstvu. Tamo negde s polovinom 20. veka počinju one prve velike fabrike Paraćinska, fabrika stakla i tako dalje. Danas mi nemamo u Srbiji nijednu fabriku u kojoj se duva staklo. Dakle, ima u onih u kojima se mažinski obrađuje, ali u onoj koji se na taj način pristupa staklu, odnosno silikatu ako se ne varam. Nema.
12: Šta morate da radite da biste uh, izveli svoj rad? Pa da, za duvano staklo jesu potrebni specifični uslovi i jedan dugogodišnji težak rad. <laughs> ja sam se susrela ovaj, na, na studijama sa tehnikom duvanja stakla i probala sam u svom radu da, da koristim. E, međutim, ono što je za mene bio veliki uspeh jeste kad sam ja uspela da jednu formu, e, u stvari tu količinu stakla koju uzmem, kad sam uspela da bilo šta, da naduvam da se pojavi ta šupljina unutra i da, da se ne razbije, da to ostane u komadu. <laughs> Tako da ovaj, to jeste nešto što kažu da dve godine neprekidnog rada je potrebno da se nauči koliko toliko da se kontroliše i vlada tom tehnikom. E sad uslovi koji su tu potrebni, takođe su specifični, tu zahteva, no ostaje to skupo. I peći koje su bile u tim fabrikama velikim u Paraćinskoj i drugim fabrikama gde se duvalo staklo, jesu peći koje rade non stop. Načemu one postignu određenu temperaturu za, ne znam, mislim da je to bilo par nedelja, mesec dana i onda to mora konstantno se održavati da bi se staklo držalo u tečnom staklo. Danju. Čim se ugasi peć, to je, to je to. Posle treba jako puno se pa proces ponovo. Pa gde danas radite? Radim kod kuće na hladnom koliko mogu, znači obradu i te neke tehnike na hladnom, a zaduvano staklo sam, išla sam na primjer u koloniji u Mađarskoj i tamo sam neke komade ovaj, radila. Tako da u Srbiji, koliko ja znam u ovom momentu, nema ništa od toga. Sa partenkinom sam da sarađivali smo u stvari kad sam došla bilo je imali smo dobar kontakt i čak su za studentkinju jednu master rad je tamo urađen i postojala je ta, ta neka dobra interakcija ali jednostavno eto ugasilo se i nemamo danas više te mogućnosti
2: Je li vam potrebanost to dakle, radi zanatlije, odnosno pomoćnika koji će vam pomoći to da izvedete ili ste dobrim delom i sami osposobljeni da se bavite time?
12: Za duvano staklo svakako mora pomoćnik. To je u tim kolonijama koje se organizuju. Ima jedan duvač stakla koji je iskusan duvač stakla i koji zna sve mogućnosti, a umetnici u stvari ajde dolaze sa, sa nekim nacrtima i onda se zajednički razvije u stvari. To bih voljela da Da spomenem, praksa je jedna dobra koju sam u Francuskoj videla na koji način funkcioniše ovaj, fabrike koje su tamo stakla i umetnici. Oni imaju odaberu dva, tri umetnika koji borave u fabrici na naprimjer mesec dana i dolaze sa nacrtima. I sad radnici koji rade u fabrici, koji su eksperti zaista zanatnije ovaj, na tom polju jako dobre, ali koji celog života rade samo to, susretnu se s umetnicima koji dođu sa svojim idejama. I onda u stvari u zajedničkom radu oni razvijaju komade koji su zaista fascinantni, jer to nikad sam ne bi mogao izvesti, a radnici verovatno nikad im ne bi palo da na pamet, da, da, da. da tako da, da, u stvari, ta, ta neka sinergija umetnosti i tih fabričkih delatnosti jako dobro funkcioniš. I sad, ako sam vas dobro shvatila,
2: neki umetnički centri stakla danas u Europi su, ja pomenuli ste, Francuska, Italija, Mađarska, Češka, kako Srbija stoji, da li se, recimo,
12: neka generacija opredeljuje za staklo kao materijal umetnosti. Pa moram da kažem slabo. Čak i u, i u tim e, zemljama gde je staklo ima mnogo jaču tradiciju, ovaj, nažalost, polako se te fabrike gase. Ovaj, ja sam za, u toku doktorskog istraživanja bila tri meseca u Pragu, boravila da bi radila s profesorom e, koji radi staklo na sličan način kako ja to primenjujem. Tamo su fabrike obstale i to još uvek ide. U Slovačkoj gde je isto bilo dosta e, fabrika, mislim da su rekli da su jedna ili dve ostale. Tako da, nažalost, Dosta tih velikih fabrika se gasi i ta neka vrsta proizvodnje manuelne danas mislim da, da ne može da postigne tu cenu kolika su ulaganja. Što se tiče Srbije, ne vidim baš neku svetlu perspektivu. Ja se, na primer trudim sa studentima da ih upoznam bar s tim šta, šta su neke mogućnosti i šta može da probaju neke stvari koje mogu ovde da probaju, pa ako se neko zainteresuje, onda jedina mogućnost da ode negde i da to usavršava. I naravno, evo, za kraj
2: da vas pitam, da li vi pored ove izložbe u muzeju Vojvodina nešto pripremate,
12: pretpostavljam da je jedan od glavnih problema transport vaših radova. Da. <laughs> to je ovaj, jeste jako veliki problem i ja sam u par navrata i sama sebe zapitala zašto meni ovo treba. Kad, ovaj, naročito kad, na primer, u inostranstvu treba neka izložba da bude. Kad sam e, učestvovala na bijenalu stakla u Strasburu, to je čitav projekat bio transportovati radove tamo. Ono što jeste u nekoj perspektivi jeste da e, ono, najbolji način na koji može da se sa staklom radi jesu te neke kolonije, rezidencije gde na licu mesta može da se uradi rad, ili pravac neke u kom ja idem, jesu manji komadi koji u interakciji sa veštačkim svetlom, koje ja takođe uvodim u svoj rad, mogu da okupiraju čitav prostor. Tako da to je onaj u stvari jedan od kvaliteta koje staklo nudi da iz malog komada možemo da, da dobijemo pomoću efekata stakla, e, okupaciju prostora i to je nešto, ajde pravac neki u kom ide mi na taj način mogu da izlažem i da, i da putujem sa tim komadima. A krhotine, šta sa krhotinama?
2: Predpostavljam da ih ima dosta u vašem radu, da li njih nekako možete sažeti u neku misao?
12: Bilo je pokušaja, ali nisu još baš potpuno našli. <laughs> Tako da čekaju još uvek pravo mesto neko. Ništa, hvala vam na razgovoru, želim vam što manje krhotina. Hvala i vama.
2: Bio je to poštovani slušaoci Februarski spektar na skoro 15 stepeni ove noći u Novom Sadu. Realizovali su ga muzički urednik Zoran Gajinov, tonska realizacija Daniel Stojanović, ja sam Aleksandra Rajić. Podsećam vas da nas možete pratiti i na odloženom slušanju na sajtu rtv.rs. I pozivam da se ponovo čujemo sledećeg petka, prvog martovskog dana. Prijetna vam noći.